0: Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol, c'est le 15e épisode de la deuxième saison de Popol et pour ce nouvel épisode j'ai le plaisir de recevoir Sabrina Ben Mokhtar. bonjour Sabrina. Bonjour Léa, bonjour à toutes. Comment vas-tu Ça va bien, je te remercie. Comment euh, tu pourrais te décrire Comment tu pourrais euh, nous, nous te présenter Dis-nous qui tu es quoi
2: <rire> bah C'est parti. Bah, je m'appelle Sabrina Ben Mokhtar, comme tu l'as dit. Je suis née en Algérie il y a 28 ans. J'ai été naturalisée à l'âge de 13 ans. Je précise au cas où on parle d'échange de nationalité parce que ça a été vraiment le marqueur de mon engagement politique. Mais plus sérieusement, je suis caissière du moins j'étais jusqu'à très récemment. Je suis aussi élue à la ville de Nancy où on a fait tomber un bastion de droite depuis 70 ans avec une union de gauche écolo et société
0: civile. Donc voilà à peu près qui je suis. Super, je te remercie. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Mali Mathilde Viau. Bonjour Mathilde.
3: Bonjour Léa, bonjour à toutes et tous.
0: Comment vas-tu
3: Ça va super.
0: <rire> cool, ça fait plaisir de te voir. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît
3: euh, Oui, moi je travaille à l'Assemblée nationale depuis 7 ans. Euh, J'y suis arrivée en tant que collaboratrice de députée d'abord, je travaille avec Noël, ma mère. Et puis ensuite, euh, j'ai été conseillère de la France Insoumise pour les affaires culturelles d'abord et sociales ensuite. Euh, et dans le cadre de cette expérience-là euh, j'ai fondé un collectif qui s'appelait Chères Collaboratrices qui visait à lutter contre les violences sexistes et sexuelles en politique qui sont un fléau et qui sont enfin, en tout cas qui sont quelque chose d'assez régulier euh, et puis j'ai été une des initiatrices du MeToo Politique euh, avec euh, Fiona Texer Madeleine da Silva, Hélène Goutani, Alice Coffin voilà et, euh, et je publie un livre le 25 mai prochain qui va s'appeler L'Homme Politique moi j'en fais du compost et ensuite, je pense que je vais changer ma façon de m'impliquer en politique et je ne veux pas repartir. En tout cas, je ne veux plus travailler à l'Assemblée nationale après les législatives. J'aimerais bien trouver un moyen d'aider des femmes à, à prospérer dans ce milieu parce que le constat euh, qu'on peut faire, c'est que les femmes sont vraiment écartées. Les personnes racisées sont écartées encore plus, c'est-à-dire qu'elles ne sont même pas à l'Assemblée nationale, ou très peu. Et du coup, il y a vraiment une volonté... Euh, euh, des hommes euh, blancs bourgeois de garder leur place et d'inscrire des codes qui sont excluants pour euh, l'ensemble des autres personnes et du coup euh, voilà, je ne sais pas comment je vais faire mais j'aimerais bien m'impliquer pour faire en sorte que ce problème démocratique majeur l'absence de récits qui ne viennent pas dans le monde démocratique enfin bref c'est une longue présentation ouais, écoute monde, ouais, 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 mais ouais, ouais. Euh,
0: ça résonne beaucoup ça résonne beaucoup euh, pour moi en tout cas ce que tu dis parce que comme euh, comme tu le sais parce qu'on a eu l'occasion d'en parler je viens d'écrire un livre sur euh, la question de la place des femmes en politique et plus particulièrement aussi euh, des enjeux de représentation de représentativité à l'Assemblée nationale mais aussi ailleurs dans d'autres d'autres instances la question des violences aussi c'est quelque chose que j'ai pas mal euh, pas mal abordé dans le livre et aussi la nécessité de faire en sorte que ben, on prenne le pouvoir quoi on prenne notre place et euh, que, ce soit, que ce soit une réalité non pas juste des chiffres ou des noms sur des listes euh, qui souvent n'arrivent même pas à être élus ou encore euh, quand elles le sont, euh, sont finalement des, des cautions parfois aussi et n'ont pas réellement de, de pouvoir et de compétences. Donc, euh, ouais, ouais, non, ça résonne très, très bien. Mais j'en profite d'ailleurs, c'est bien, tu me, tu me fais me rappeler que je n'ai même pas parlé du, du, du projet que je suis en train de développer, qui vise précisément à faire en sorte que les femmes s'aventurent en politique et soient euh, soit davantage, davantage prêtes à s'engager, et plus particulièrement les femmes qui sont féministes. Euh, J'ai lancé donc euh, le développement de, de, du podcast que vous êtes en train d'écouter. Je le lance avec euh, un développement avec euh, mon éditrice, Camille Dumas, on va lancer une newsletter de Popol, qui sera donc une newsletter politique avec un regard féministe, où on fera de la vulgarisation, etc. etc. Et en parallèle, on lance une association, justement pour permettre aussi à davantage de femmes à s'engager en politique. Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose qui va t'intéresser, Mathilde. Et je profite pour le pour dire aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent qu'on a besoin de vous. On a presque atteint 50 du premier palier qui nous permettra donc de développer cette newsletter et l'association. Et donc, si vous voulez nous aider, euh, n'hésitez pas à vous, à vous rendre sur euh, Ulule et à taper euh, Popol pour euh, soutenir le projet. Merci beaucoup. Et enfin, petite parenthèse refermée, nous avons aussi le plaisir de recevoir Sana Saitouli. Bonjour, Sana. Bonjour, euh, bonjour Léa. Bonjour euh, à toutes. Comment vas-tu euh,
4: Ça va, ça va. On fait aller, là, on, on lâche rien.
0: Ouais, tu vas nous en parler, je sais. Hein. Ça, euh, ouais, ouais, ouais. Toi, t'as euh, pas été épargnée ces derniers jours, hein.
4: Non, ouais. Moi, je fais partie des femmes un peu, euh, euh, en ce moment, euh, très taclées, mais on lâche pas, quoi.
0: Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais, s'il te plaît, te présenter, s'il te plaît euh,
4: Mon portable, on m'appelle en même temps. Euh, alors, moi, je suis Sana Saïtouli. Je viens de Sergie, j'ai 40 ans, je viens d'avoir 40 ans. Je suis une, une, une activiste on va dire, une femme de terrain. Euh, j'ai engagé très tôt, euh, j'ai grandi dans un quartier populaire qui s'appelle le quartier de la Croix-Petit à Cergy, euh, avec toutes les richesses et les difficultés qu'on peut rencontrer. Euh, euh, depuis, plus de, depuis plus de 12 ans, nous avons cofondé l'association Agir pour réussir, qui, euh, mmh. qui met en place pas mal d'actions sur le terrain, qui lutte contre l'enfermement dans les quartiers populaires, qui met en place... Euh, euh, pas mal d'actions euh, sur des questions de réussite éducative, développement durable, la place de, euh, de la parité dans les quartiers populaires, vraiment pas mal de choses. Euh, j'ai une expérience d'élu euh, local J'étais maire adjointe euh, de 2014 à 2020 en tant que représentante de la société civile euh, avec mon binôme Nadir Gaghi on a eu cette expérience hyper euh, intéressante et folle et, et c'est ce qui nous a vraiment donné envie de, euh, de prendre sa place euh, en politique parce qu'on a vraiment vu un peu les rouages de la politique un peu euh, les codes qui ne correspondent pas on a vu un peu comment ça marchait en interne euh, et on a décidé lors de son mandat déjà de ne pas euh, quitter cette majorité mais en tout cas de faire entendre de les voix euh, de représenter en tout cas toutes ces personnes euh, les minorités euh, qu'on qu ne voit pas forcément et on a créé l'espace de concertation euh, citoyenne en parallèle euh, qui était vraiment importante pour nous, c'était vraiment on avait besoin de retourner à notre base qui nous permet en tout cas de, de, de nous rappeler ce pourquoi un élu est élu en fait et, euh, et du coup ça nous a permis justement de rassembler euh, euh, pas mal de citoyens et d'être au service de la population et surtout de faire euh, un travail collectif euh, J'y crois vraiment, c'est vraiment mon leitmotiv, c'est partir d'un problème personnel vers euh, une solution collective et euh, ce qui nous a amené vers euh, la création du mouvement Sergi Demain et d'être présente euh, euh, en tant que du coup, tête, de liste, euh, tête de liste en 2020, euh, une liste citoyenne, euh, écologique, inclusive, etc., et euh, donc, euh, on, est, on a été frappé de, de plein fouet par la crise sanitaire. On avait fait un score de 6 euh, Suite à ça, bah, du coup, très vite, on a créé euh, euh, les confinés solidaires. Ce qui était très important pour les citoyens, c'était d'être au service, justement, des, des, des familles en grande précarité, des soignants, etc. Euh, et nous avons, par la suite, euh, été présents lors des départementales. Et là, inc enfin, incroyable, on a eu une courte campagne et nous avons fait un score de 14%. Et là, on s'est rendu compte qu'on est dans un tournant de quelque chose. Et je suis actuellement candidate pour les législatives euh, sur la dixième. Euh, que dire, c'est une période assez compl enfin, compliquée euh, et en même temps euh, euh, voilà, pleine d'énergie. Je pense qu'on aura l'occasion de, de, de là tout à l'heure d'exposer un peu la météo du moment euh, sur le territoire voilà, merci ouais. en tout cas de m'avoir invitée et j'entends l'appel de Mathilde qui, euh, mais, euh, mais Mathilde moi je, je suis là, si tu veux venir en renfort donner un coup de main euh, welcome et, et euh, échanger euh, avec euh, Sabrina euh, sur ce qui se passe à Nantes. enfin moi j'ai vraiment besoin d'énergie, de soutien, de force parce que je représente tout ce qui, je suis une femme j'ai grandi dans un quartier je suis racisée euh, je suis une maman etc enfin, et on me renvoie ça en pleine face c'est hyper violent ce qui se passe et en même temps il euh, y a une solidarité qui est en train d'émerger et, euh, et du coup j'essaie de rester positif et de me concentrer sur l'essentiel et d'aller au bout de nos objectifs
0: merci beaucoup Sana c'était euh, une belle présentation et une présentation dynamique enthousiaste ça fait du bien du coup ça va nous permettre de euh, bah, parler de ces législatives parce que c'est ce qu'on a prévu aujourd'hui on va parler de ça Allez, c'est parti. Petite intro qui va bien. Législative, alliance et désunion. Les élections législatives se tiendront les 12 et 19 juin prochains. Ce scrutin parlementaire, contrairement au précédent, fait couler beaucoup d'encre et pour cause. Au lendemain d'une élection présidentielle qui a bousculé le paysage politique français, les enjeux sont de taille. Entre alliance à gauche et désunion à droite, les partis politiques, anciens comme récents, cherchent tous la meilleure recette pour obtenir le plus de sièges au Palais Bourbon. Car rappelons-le, au-delà des enjeux stratégiques et politiques, les élections législatives représentent également un enjeu financier important pour les partis politiques. Il faut savoir que ce scrutin représente en France la pierre angulaire du financement de la vie politique et les résultats seront déterminants pour les finances des partis politiques pendant les cinq prochaines années. En effet, chaque bulletin rapporte un peu plus de 1,60€ par an au parti du ou de la candidate dont le nom est inscrit dessus, et ce, même si ou... Il ou elle n'a même pas été élu, à condition bien sûr que son parti ait récolté au moins 1% des suffrages exprimés dans au moins 50 circonscriptions. Les diverses formations de gauche sont arrivées à un accord englobant LFI, PS, ELV et PCF, tant et si bien que ces quatre partis présenteront des candidates et candidats issus de cette union baptisée désormais Nups. À droite, les velléités de certaines et de certains de s'allier avec le parti du président de la République créent des tensions difficiles à contenir et la débâcle annoncée de LR pousse certaines et certains à retirer leur candidature de peur de ne pas voir leurs frais de campagne remboursés. Au-delà de ces considérations, ces élections représentent aussi des enjeux en matière de représentativité. À quoi ressemblera notre future Assemblée nationale et comment fait-on pour qu'elle nous ressemble vraiment c'est de ça dont je voulais parler avec vous aujourd'hui, et on commence un peu dans le désordre avec, disons, allez, l'union de la gauche. Qu'en pensez-vous C'est quand même une bonne nouvelle, non Mathilde, qu'en penses-tu euh,
3: Moi, je fais partie des personnes qui sont absolument ravies euh, de cette union de la gauche. Qu que je ne suis pas certaine que ce soit très pertinent de l'appeler union de la gauche. Euh, à mon sens, le fait qu'on arrive sur une base programmatique, c'est-à-dire... Euh, sur le, le en tout cas le, le, le refus de la réforme des retraites euh, l'augmentation du smic etc à s'entendre et donc c'est à dire que ce n'est pas que quelque chose d'un ce n'est pas que des discussions d'appareils qui veulent euh, placer des gens en réalité il y a quand même quelque chose de l'ordre du programme qui se qui s'harmonise euh, qui fait du bien et qui vient peut-être rattraper des divisions qui étaient générées aussi pour faire en sorte qu'il y ait plus de chapelles parce que quand il y a plus de chapelles, il y a plus de curés. Et donc, il y a quand même pas mal de divisions qui étaient mises en place parfois de façon un peu factice pour faire en sorte que chacun reste bien le chef de, 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 de son mouvement. Là, il n'y a plus d'intérêt à être le chef du mouvement parce que sinon, la plupart des autres parties que la France insoumise s'écrasent par terre dans le néant. Et donc, par conséquent, pour sauver leurs appareils, on en arrivant encore là, euh, tout le monde accepte euh, l'union. Mais moi, ça, je, suis assez, je suis vraiment réjouie que ce soit sur une base...
4: Euh, programmatique et que ça se passe comme ça.
0: Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi aussi, Sana Alors, moi,
4: j'ai trouvé l'initiative. Euh, J'étais hyper réjouie. J'étais super contente, vraiment, pour le coup. Euh, mais je suis aujourd'hui hyper déçue. Euh, pourquoi Parce qu'on euh, parle d'union. On parle justement euh, d'une nouvelle union populaire, écologique et sociale. En soi, j'adhère complètement. Ce qui me dérange à chaque fois, c'est qu'on vient toujours chercher les gens des quartiers. Euh, à un moment, à un moment euh, clé, quoi, on met à la marge encore les acteurs de terrain, les associations, les, les, les militants et toujours les mêmes profils et les mêmes personnes. Et à un moment donné, stop. Quoi. Il y en a marre. Euh, il y en a marre de nous mettre à la marge. Il y en a marre de nous mettre de côté, de venir nous chercher quand il y a besoin. Enfin, je trouve qu'il y a une forme d'humiliation et de manque de respect. Et ça, ça ne passe plus. Euh, cette colère ne passe plus. D'autant plus que pour mon expérience à moi, euh, euh, en tout cas sur cette union j'étais hyper contente lorsque cet appel est sorti enfin j'ai fait partie de, de de ces personnes lors de, de la dernière ligne droite à avoir appelé à, à voter jean luc mélenchon à nous être positionné à, à enfin, dans la continuité de tout ce qu'on met en place euh, d'avoir fait le chat quoi sur le terrain etc euh, d'avoir aussi également euh, force enfin pas forcé la main mais en tout cas d'avoir alerté dès le départ avant même le premier tour, euh, d'avoir commencé à aller échanger avec les partis, notamment avec euh, le FI local, les écologistes, etc., en disant, venez les gens, on travaille ensemble, on travaille maintenant, main dans la main, ne nous mettez pas de côté, ne faites pas les mêmes erreurs, etc. On a fait des communiqués, on a fait pas mal de choses. Enfin, vraiment, on est rentré dans des codes que forcément, on n'a pas forcément, quand tu une liste citoyenne, etc. On essaie de rentrer dans le truc pour dire, et eh oh, on est là. Et là, douche froide. Euh, donc, du coup, il y a des échanges, mais on ne nous, on nous prend pas au sérieux, on n'est pas autour d'une table. On nous lâche des vues. Euh, je dis ça, mais tu vois, enfin, euh, avec des gens du côté national et autres, tu vois, où on te dit au local, ce n'est pas là que ça se décide, c'est au national. Donc tu vas à la source, t'échanges, tu dis voilà ce qu'on a mis en place, voilà ce qu'on vaut sur le terrain, voilà ce qu'on pèse, il y a des chiffres, enfin, voilà, voilà les projets qu'on a mis en place, voilà, on est aligné sur les valeurs, on est aligné sur beaucoup de choses. Venez, on travaille vraiment ensemble, venez, on essaie vraiment de créer cette inclusion et ne nous laissez pas la marge. Je dis nous, les femmes, les femmes racisées, les gens, les gens des quartiers, il y avait tout ça. Et là, je me suis dit, non, ça va pas, ils ne vont pas oser positionner. Et là, j'apprends que euh, non seulement, euh, donc du coup, on euh, ne fait pas partie de, de ces tables rondes, des échanges, des discussions. On ne nous calcule pas, on ne nous donne pas l'heure, comme on dit sur le terrain. Mais surtout, je vois qu'on donne justement cette investiture à un ancien LRM qui a changé trois fois de veste. Tu vois ce que je veux dire Avec tout son parcours, qui a euh, 30 d'abstention euh, à l'Assemblée qui est aux abonnés absents sur le terrain, qui a des positions assez intéressantes, je veux dire, en termes de communication, ça, on ne lui retirera pas. Mais en termes d'action, d'actes, etc., je me dis, non, ça, ce n'est pas possible. Et quand tu vois ça, je me dis, on marche sur la tête. Euh, du coup, cette colère et cette déception, ce n'est même plus une colère, c'est une déception qui conforte un peu... Euh, l'émotion, enfin le sentiment que j'avais un peu avant, mais du coup cet appel à l'union, euh, j'y croyais quand même et j'étais en mode optimiste et tout. Et là il y a deux choses. Donc soit on veut nous mettre la responsabilité de dire il faut se retirer, sinon vous allez faire perdre la gauche. Et ça non, c'est bon. On fait perdre de enfin on laisse le front national machin. Enfin assez ah, bon. L'effet barrage, c'est mort quoi. Et euh, et là on se dit bon, ok, on prend acte de ce qui s'est passé. On prend acte. Euh, on s'est remobilisé avec, nos, avec euh, nos, nos soutiens. On a dit, qu'est-ce qu'on fait Alors, ce qu'il faut savoir sur la dixième, c'est particulier. Donc, depuis cette nomination, c'est hyper compliqué. En interne, les militants ne veulent même pas faire campagne pour ce candidat. Donc, je, je dis bien que je suis un peu en colère contre le candidat Nupes de, de la dixième. C'est vraiment ça. Euh, euh, donc, il y a des dissidences qui vont sortir ou qui sont en train d'émerger, de, de, etc. Et nous, on a décidé tout simplement de, 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 de continuer et d'aller au bout justement de, de, des rendez-vous et de se dire à un moment donné c'est pas sans nous que ça se fera nous aussi on s'en mêle comme le, 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 le collectif s'en mêle et, euh, et, euh, et on essaiera tant bien que mal d'y arriver donc voilà un peu donc je suis entre euh, l'initiative j'ai adhéré à l'initiative et vraiment déçue de, de, de la chute de, 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 de ces échanges et de cette de cette un peu en fait j ai, j ai, ces nouvelles unions populaires écologistes et sociales je dirais plus nouvelle union des partis écologiques et sociales populaire c'est nous soci... les partis c'est eux et aujourd'hui je suis un peu dans ce mode là quoi
0: oui, je comprends tout à fait. D'ailleurs, euh, je suis un peu montée au créneau là-dessus moi-même euh, cette, cette semaine. Euh, sur Internet, j'ai fait un tweet en dénonçant le fait qu'en fait, parce que je me rends compte et je me rends compte aussi dans mon entourage. Toi, tu es un exemple euh, mmh. de ces femmes qui ont été sacrifiées, de ces mmh. femmes racisées qui ont été sacrifiées mmh. euh, pour cette union. Mmh. Euh, au profit euh, bah, d'hommes blancs mmh. généralement euh, qui sont déjà en place depuis un petit moment mmh. et on est on est venu un peu m'engueuler genre en mode ouais mais de quoi tu parles et tout t'as des as des infos bah ouais en fait parce que du bah, coup oui. ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un appel sur euh, sur Twitter sachant que j'avais quand même déjà pas mal d'exemples en tête euh, oui. donc je vais pas lâcher des noms parce que j'ai pas envie non plus <rire> si ouais. ces personnes n'ont pas envie tu vois d'être euh, euh, voilà d'être euh, d'être pointé du doigt je peux l'entendre aussi mais ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est qu'en fait j'ai reçu quand même beaucoup de messages de meufs qui sont venues me voir en me disant bah déjà merci Léa, moi je ne peux pas l'ouvrir parce que ben, je salue l'union donc je ne peux pas non plus jeter l'opprobre sur un truc sur lequel on est en train de taffer depuis des, des, des mois voire des années pour certaines j'ai été investie par mon parti j'ai été écartée ou envoyée euh, euh, à je t'enfouis euh, genre au bout du monde ou dans une circo non gagnable au profit euh, pour, un, pour un mec qui vraisemblablement va remporter euh, cette circo haut la main, il y a un vrai problème en fait et je suis euh, je suis vraiment choquée en fait et ça me fait chier parce que moi aussi je suis super contente cette union pour moi ça a été j'ai failli en pleurer quoi tellement j'étais contente qu'il y a enfin quelque chose qui se passe et je lui parle enfin j'en parle vraiment avec énormément d'émotion parce que j'en pouvais plus de voir que les partis étaient en train de, de, de se déchirer que enfin que la gauche était complètement euh, inabsente enfin absente de, de, de grands rendez-vous nationaux là je me dis yes enfin on va peut-être y arriver et là, je me dis qu'il reste un truc qui ne va pas. quoi. Il reste un truc qui ne va pas. Donc, euh, OK, super, je salue cette union. J'en suis très, très contente. Mais il y a quand même des, des, des choses qui ne vont pas. Et je pense qu'il est nécessaire. Et moi, dans ma position en plus observatrice de la vie politique, moi, je n'ai aucun enjeu là-dedans. Je ne vais pas perdre de circo. Je ne vais pas perdre quoi que ce soit. Je m'en tape. Je pense que c'est aussi mon rôle de, de le dénoncer et de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Donc, OK, <rire> c'est bien. Mais franchement, il va falloir faire gaffe. Effectivement, il y a eu des pots cassés. Il y aura encore des pots cassés et clairement je pense que là ça, 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 c'est clair qu'il faut ouvrir notre gueule parce que c'est pas possible, Sabrina je te laisse aussi euh, réagir, excuse-moi
2: mais non il n'y a pas de souci, merci, mais c'est vrai que je, je partage à la fois ce que Mathilde a dit et ce que Sana aussi a dit c'est que d'un côté, on est vraiment mais pleine d'espoir, heureuse. Enfin, franchement, Nupes, je disais Nupes, mais Nupes, j'apprends que c'est Nupes. Donc. Mais vraiment, c'est un moment historique. Je ne je pense pas qu'on prenne la mesure là maintenant de ce que c'est, euh, surtout pour notre jeunesse. Hein, moi, je n'ai jamais connu un tel élan d'espoir. Hein. Mon premier souvenir politique, pour moi, c'était 2002. Quoi. Notre génération, elle a connu que l'austérité, l'accaparement des richesses, la montée de l'extrême droite, les renoncements, et puis récemment, l'éco-anxiété, carrément, avec l'inaction climatique. Et là, ce qui est en train de se jouer, c'est vraiment historique et ça, et ça suscite un, un, un espoir, en fait, immense. Et c'est vrai que c'est ce que disait Mathilde, elle disait qu'on avait une vraie logique d'union avec une vraie base politique de rupture, avec euh, des éléments programmatiques qui sont forts et qui ne sont pas d'ailleurs sans rappeler euh, bah, le Front populaire et les différentes avancées comme les congés payés, réduction du temps de travail, etc., vraiment on est en train de vivre un moment historique euh, euh, on est en train d'écrire l'histoire euh, les manuels d'histoire parleront de, de, de ce moment là, on est vraiment en train de réaliser quelque chose que personne ne pensait plus possible en France mais euh, c'est vrai qu'il y a un bémol Et euh, moi j'aime bien prendre l'exemple de tout le monde attend un petit peu, tout le monde cherche ouais, c'est qui notre alexandria Ocasio-Cartes Ocasio française, en fait il n'y en, en a pas une il y en a vraiment plusieurs, on veut ces profils à la hausse mais à, à gauche on est incapable de les faire monter parce que c'est déjà ultra compliqué au sein des partis, et ça l'est d'autant plus en fait, avec cet accord euh, nut, parce que les partis ont ce réflexe de se replier sur eux et en fait ils placent un peu leur classique. Bah, bien sûr, c'est normal, c'est une logique de partie pour sauver les meubles, mais cela se fait souvent en fait, au, au détriment des, des, des profils qu'on a du mal à capter, qu'on aime bien mettre en avant en temps normal, et qui deviennent aujourd'hui euh, bah, la dernière roue du, du carrosse. Quoi. Euh, en fait c'est paradoxal parce qu'on est des partis de gauche, on dit défendre ben voilà, euh, que ce soit les plus précaires les quartiers populaires, mais dans cette union en fait, plus on avance dans cette union et plus les appareils politiques en fait, s'affirment et les personnalités qui incarnent des luttes, des combats euh, bah en fait, on, on les laisse sur le bas-côté et ça laisse très peu de place en fait, à l'éruption démocratique. Et ça empêche, pour moi, c'était l'un des problèmes fondamentaux, ça empêche de répondre à ce manque de représentativité dont on souffre grandement en fait, dans notre 5e, 5e République, même globalement dans la démocratie, parce que ce dont on a besoin sont des personnes à qui on peut s'identifier. C'est ce que disait Sana tout à l'heure, c'est son voisin, son boulanger, la, la, la voisine, la, la caissière, la, les personnes, par exemple, qui se sont battues pour aller faire réparer votre ascenseur dans le quartier parce que ça faisait des années qu'ils étaient hors service. C'est votre aide-soignante. En fait, ce sont vraiment des gens qui sont euh, directement impactés par les décisions qui sont prises, euh, au même titre que n'importe quel électeur. Et en fait, cette proximité, cette connexion qui est gage de confiance par excellence. Et ça donne vraiment tout son sens à la démocratie représentative. Et c'est réellement comme ça, j'en suis convaincue, qu'on se battra euh, durablement contre l'extrême droite et cette défiance vis-à-vis -vis de la politique, mais euh, au sens noble du terme. Moi aussi, j'ai une anecdote. C'est un parti qui me, qui me moi, j'avais une certaine circo. Je voulais être candidat sur une certaine circo. Puis euh, bon, le parti me dit, ouais, non, on te propose la, la circonscription juste à côté. Enfin, franchement, euh, n'exagère pas quoi. Mais en fait, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens dans la manière en fait, dont j'envisage mon engagement politique. Je ne veux pas être élu pour être élu. Si, si j'ai un ancrage en fait, sur une circonscription particulière, bah, c'est parce que des personnes me font confiance parce que des personnes euh, m'identifient, savent qui je suis, quels sont mes combats, je ne vais pas aller, je, même si c'est juste à côté, je veux dire, ça, ça, ça dépouille de tout son sens, et en fait, c'est là où on sent en fait, le fossé entre les parties et parfois, en fait, le, nous, notre réseau, ce qu'on a fait sur le terrain, les gens qui nous identifient, et, euh, et je trouve ça vraiment, euh, vraiment, vraiment dommage.
0: Merci Sabrina, je suis tout à fait d'accord, 100%, avec tout ce que tu as dit. Euh... Mathilde, toi, tout à l'heure, en introduction, tu disais que tu, tu voulais continuer à faire de la politique, mais que tu voulais en faire différemment, en fait. Est-ce que il y a un sentiment de, de ras-le-bol, peut-être, de ce décalage aussi entre ce qu'on qu vit, ce qu'on porte, nos engagements et euh, la réalité euh, du jeu politique et de la prise de décision et du pouvoir, en réalité
3: Moi, je suis de plus en plus persuadée que les partis politiques tels qu'ils sont gérés maintenant <coughs> par des hommes blancs bourgeois, en fait, hein, euh, ont peur des, de faire émerger de nouveaux profils et c'est pour ça qu'ils ne le font pas je pense vraiment qu'ils ont peur d'être euh, ringardisés en deux secondes parce que c'est effectivement ce qui va se passer dès lors que de nouvelles personnes avec de nouvelles euh, valeurs une autre façon de parler de s'amuser c'est-à-dire que ça va devenir joyeux la politique quand des profils vont, différents vont, vont arriver on va cesser les réunions grises, pourries euh, où tout le monde s'écoute parler euh, qui ont lieu tard le soir, d'ailleurs, exprès, pour que les femmes qui ont des enfants ne puissent pas être là. Hein, vraiment. Euh, donc, en, en fait, il, il va y avoir un renouvellement. Moi, je, je pense que c'est inéluctable. C'est-à-dire que ça leur arrive en pleine face. Sandrine Rousseau, son score magistral chez Les Verts, en est le premier signe, je pense, parce que c'est des choses qu'elle a portées euh, avec force, conviction, qui étaient au centre de, ce, de son discours et, euh, et qui, euh, en fait, euh, bah, ont reçu des suffrages hein, assez importants. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas contesté le vote du second tour, mais bon, <rire> bref, ça c'est une autre question. Euh, donc moi vraiment, voilà, ouais, c'est pour ça que je veux, en tout cas dans le monde institutionnel qui se prépare, c'est-à-dire l'Assemblée nationale prochaine, à mon avis les choses n'auront pas changé encore, vu comment euh, c'est ce, ce dont euh, vous témoignez euh, Sana et Sabrina, c'est-à-dire qu'il bah, y a des personnes qui ont été écartées, donc euh, l'Assemblée nationale elle sera encore avec ses... vieux ressorts-là, euh, ces vieux codes-là, ces vieux mecs-là, voilà. Moi, j'ai envie de faire en sorte, de. en tout cas, moi, j'ai euh, envie d'aider à une sorte d'impulsion euh, à côté, quoi. Je ne vais pas rester cinq ans, encore à me taper ces trucs-là. Voilà.
0: Non, ouais, c'est clair. Mais en plus, ce qui, ce qui met particulièrement le seum, en tout cas, euh, moi, c'est mon cas, c'est de se dire, bon, OK, si, euh, que, que, que en Marche, euh, Enfin, viens, viens pas investir des, des profils de jeunes femmes racisées et pousse ces, ces, ces profils-là je trouve pas ça super surprenant en quelque sorte quoi mais là où ça me met vraiment le somme c'est quand c'est la gauche en fait c'est clair et Sabrina tu insistais là-dessus ça na aussi il y a cette question d'incarnation qui est fondamentale en politique. Alors, bien sûr qu'on vote pour un programme. Il faut arrêter de dire qu'il qu n'y a pas un, une incarnation de ce programme. Je veux dire, c'est quoi, quoi un programme antiraciste qui est porté que par des Blancs Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est bien. Hein je ne dis pas que les Blancs ne doivent pas être antiracistes, hein, loin, loin de là. Mais bon, enfin, merde, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi être en cohérence. Et ça, moi, j'en ai parlé notamment avec des femmes... Euh, élus de partis de gauche qui me l'ont dit, j'en ai marre de porter un discours et de voir qu'à côté de moi, ce pas des personnes qui peuvent incarner ce discours. Et, et les femmes qui sont euh, des femmes aussi jeunes ou racisées dans les partis politiques aujourd'hui, ou des élus, elles ont une responsabilité sur leurs épaules qui est super forte. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit à l'erreur parce qu'elles sont seules. Elles sont seules. Et il faut qu'il y ait davantage de profils comme ça qui émergent, au-delà des enjeux de représentativité, aussi pour la nécessité en fait, de porter un discours et un combat politique qui soit cohérent avec les personnes qui le portent en fait, et qui connaissent les réalités des discriminations des, euh, des inégalités et qu'est-ce qu'on fait alors si la gauche ne réussit pas à faire ça aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait Sana
4: ah, bah, ce qu'on fait, on ne lâche pas je pense qu'aujourd'hui, euh, moi je rejoins clairement ce que vous dites euh, aujourd'hui, là ce que j'ai du mal à me dire et là c'est vraiment le, ma météo du moment c'est euh, ça la gauche si c'est ça la gauche, je ne veux pas en être en fait et euh, je me dis ben, finalement la, la vraie gauche c'est nous et on a toute une nouvelle génération à, à réfléchir à comment aujourd'hui on va créer cette inclusion là donc, euh, donc euh, tu passes la colère, tu dis OK, tu prends acte de tout ce qui se passe et on se dit, bon, bah, on va faire comme d'habitude, hein, on s'est toujours battu, la vie a fait que nos parents se sont battus. Euh... Nous, on a hérité de, de toute une histoire, de tout ça. Eh ben, on va continuer d'en faire une force et on va continuer d'atteindre nos objectifs. C'est faire partie du jeu et de nous aussi, on veut réfléchir ensemble. Ce qui, ce qui est fait pour nous, sans nous, sera fait contre nous. Et ça, ça prend tout son sens. Donc oui, on peut avoir des bonnes volontés de faire ceci et cela, mais sans nous, c'est mort, c'est fini. On, on y a cru une fois, deux fois. Et là, en fait, il y a un truc de détermination en tant que femme, en tant que, que jeune de quartier, en tant que toutes nos histoires, etc. Et moi, je dis aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est euh, réfléchir collectivement, essayer aussi de, de nous aussi se réunir avec toutes ces personnes qui sont en marge. En fait, C'est ce qui est en train d'un peu se créer. C'est de se dire, bon, ben bah, voilà, bon, on a fait confiance encore une fois et on s'est encore fait avoir. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Bon, ben bah, les gens... Euh, on va se rencontrer sur le terre-terre, sur le terrain, on va se poser, on va échanger, et on va continuer nos combats, nos combats euh, localement, chacun à son niveau, etc. On va se dire, là, aujourd'hui, on va se réunir, on va s'unir et on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, moi, je pense que la dynamique aujourd'hui, euh, je me dis, euh, euh, et qu'est-ce qu'on va faire ben, Ce n'est pas lâcher, et se dire, aujourd'hui, il faut faire partie euh, de, de cette fameuse table ronde et pour faire partie, ben, on va faire comme nos parents quoi. On, va, on va sortir nos armes de terrain nos, nos, notre engagement notre sincérité, justement notre pluralité dans nos engagements l'envie de vouloir faire pour les autres et ça je pense que c'est important euh, de le remettre, de reposer les choses et je me dis là on a, on a une alternative qui est en train de naître euh, et reprendre justement toute cette solidarité etc, essayer de faire quelque chose vraiment de positif donc euh, là je lance ça comme ça parce que c'est vraiment euh, ce que je ressens en ce moment mais, euh, mais euh, on, on, on lâche rien quoi, c'est bon on a, on a trop, c'est trop c'est trop
0: oui, je comprends tout à fait. Et en plus, souvent, moi, j'ai l'impression, et pour l'avoir quand même bien étudié, notamment dans le cas des femmes en politique, qu'il y a quand même cette volonté de dissuader, en fait, dissuader euh, aux femmes, enfin dissuader les femmes de s'engager, comme tu le disais, Mathilde, d'ailleurs, par rapport aux oui. horaires. Et, et, et là, je pense que ce type d'opération que ce soit conscient ou inconscient, d'ailleurs, de la part des responsables politiques, a cette tendance à peut-être écarter des personnes qui ont un engagement très sincère et qui sont prêtes à, à, se, à, à lutter, à porter, à porter des, des programmes, à porter... Tu vois, même tu parlais du terrain, à aller sur le terrain, à vraiment faire le taf, qui vont se dire « Mais en fait, moi, j'en ai marre, quoi, j'ai envie de jeter l'éponge, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de me prendre des coups, j'ai pas envie... » C'est déjà tellement compliqué de faire de la politique. Donc, comment on fait pour... Justement, toi, tu parlais, j'entends hein, un peu de, dans ce que tu disais, l'idée de se structurer à la marge, comme tu disais. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer de, 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 de faire en sorte, au-delà de, de cette structuration entre, entre, entre personnes, comment les partis politiques pourraient justement essayer quand même de soutenir ces, ces, ces candidatures Tu parlais d'AOC à la française. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que les partis politiques se saisissent de ça et, en fait, soutiennent ce type de candidature Sabrina, toi, tu as des pistes de, de réflexion pour ça
2: en fait, euh, force est de constater qu'il qu est plus facile, par exemple, pour nous de nous applaudir, en fait, qu'on soit militant du quartier populaire ou alors euh, les femmes, les caissières, etc., qui étaient les premières de, de corvée, comme on dit, hein, les deuxièmes lignes pendant le Covid, c'est plus facile de nous applaudir que de nous investir. Donc je veux dire, c'est quand même même à gauche, c'est quand même relativement fou. Euh, alors comment on pourrait faire euh, je sais pas, mais je, je, je rejoins Sana, c'est peut-être euh, au-delà de se structurer, peut-être essayer d'avoir, de créer un, cette espèce d'espace euh, ou alors collectivement, en tant que femme, on dit bah, :« dit écoutez les gars, c'est super, NUP, NUPES hein, comme, comme vous l'appelez, mais je, je, je veux bien, ok, mais ça sera pas sans nous en fait, et je pense qu'il y a et à revoir pour certaines candidatures NUP, il y a des ajustements qui, qui doivent être faits en fait et euh, bah, je pense bon, il je sais pas si vous avez vu ce député euh, qui était contre le mariage, mariage pour tous, qui a investi, donc je ne sais pas de qui il a pris la place, mais voilà, il euh, y a des candidats qui. Enfin, on estime euh, les candidats investis issus des quartiers populaires euh, à moins de 2%. Enfin, je veux dire, une, pour une union euh, populaire, nouvelle union populaire, c'est vraiment très bas. Ou alors encore des jeunes, comme vous l'avez dit, hein, des jeunes euh, qui n'ont jamais été députés, qui incarnent quelque chose, ou même ne serait-ce que d'être jeunes. Déjà, c'est déjà un truc dingue, quoi, enfin, d'avoir des jeunes à l'Assemblée nationale. C'est vraiment une opportunité historique pour la gauche, mais non, on envoie des députés qui sont députés déjà depuis 20 ans et pour rester poli, dont on a du mal à, à, à évaluer la plus-value. Hein. Euh, qui y représente Qu'est-ce qu'ils représentent En fait, ils sont tous issus du vieux monde et on a dans cette union-là, on, on a à la fois des personnes, et je pense qu'il y a des partis, et je ne dis pas que les partis le font volontairement sciemment, les structures, non. J'ai vu que euh, euh, le boulanger dans le bout a été investi par Europe Écologie Les Verts, c'est déjà génial, mais euh, je, je pense que ce n'est pas, pas assez suffisant, et la manière dont on pourrait faire, c'est, je ne sais pas, structurel politique collectif, et je pense que c'est ce que voulait faire Quartier, quartier Général que j'ai soutenu, et dont fait partie Sana, euh, Kevin Vacher, euh, et puis Charles Brein, si je ne me trompe pas. Voilà, en gros, c'est essayer de rassembler ces espèces de candidatures parce qu'elles ont bien senti que les partis vont essayer de s'accaparer un petit peu le gâteau et que, en fait, nous, on sera là juste là pour compenser, en fait, ces... C'est différent, des différents trous dans, dans la raquette. Quoi. Et on n'est pas là pour ça, en fait. C'est vraiment ça. Et là où je rejoins aussi Sana, c'est vraiment cette espèce de rage. En fait, ça nous donne plus. Ça, ça nous donne la, la rage au bide, en fait, pour, pour être ne serait-ce que là où on est, c'est-à-dire des militantes euh, politiques, euh, quand on est issu de milieux pré, pré, enfin, précaires, euh, quand on est déracisé, en fait, on s'est battu. En fait, on a la niaque, hein. là, là où on est, on n'est pas arrivé parce qu'on nous a ouvert les portes, parce qu'on a dit, ouais, c'est super. Non, c'est souvent au prix de coups, de sacrifices, et j'ai pas peur de le dire, hein, souvent de larmes, mais je l'assume. Totalement, c'est pas juste un concours de circonstances qui est fortuit parce que ça ferait beaucoup, beaucoup de circonstances pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, mais il y a bel et bien encore un plafond d'air. Et comme je dis, je pense que la copie est à revoir pour certaines candidatures NUP. Euh, et je, 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 je pense que ça devrait pas se faire euh, sans, euh, sans les quartiers pop et sans justement ces militants de, de terrain que, mm -hmm. que sont Sana, Kevin et compagnie.
0: C'est clair. Que moi je me disais, euh, pardon, euh, pardon euh, Sana, vas-y. Non, c'est juste pour compléter sur ce que dit Sabrina. Tu
4: vois, Sabrina, là, comme je, moi, là, je, mon cas, c'est vraiment un cas d'école. Hein. Sur le terrain, actuellement, etc., je fais partie de Quartier Général, j'ai intégré l'Académie des Futurs Leaders, c'est-à-dire qu'en fait, tu voilà, as, 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 as des structures qui se sont créées justement pour lutter contre ça, etc. Et je me suis même rendu compte que, tu vois, au sein même de Quartier Général, etc., avec toute la volonté, tout le taf que fait Sarah Durieux, Noé, enfin franchement, je les remercie vraiment parce qu'il y a un taf de dingue qui est fait et on voit bien que les traitements ne sont pas pareils. Enfin, moi, je suis aussi, du coup, Stéphane Ravac le boulanger du doux qui est mon camarade de promo et que je pousse on se soutient en demande de la force l'oumire et bien d'autres encore en fait c'est des gens en fait j'ai l'impression qu'en fait ils sont venus faire les... chercher faire leurs courses et en fait du coup finalement pour moi hein, ça a été aussi violent Violent, parce que je me dis, en fait, euh, c'est comme si on dit « Ah ben non, on a été chercher des candidats de chez euh, Quartier Général euh, au sein de l'Académie des Futurs Leaders, etc. » Donc, on a été chercher Alma Dufour euh, au sein de, de l'Académie des Futurs Leaders. Donc, OK, elle a été investie. Euh, c'est Stéphane Ravaclet Tu vois, et encore une fois, on revient et c'est une réalité et je suis hyper contente pour mes camarades et, et je me dis qu'au moins, s'ils sont à l'intérieur, ils vont réussir et ils vont porter la voix de, 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 des autres. Mais encore une fois… Euh, en fait, ce qui m'a fait mal, et ce qui me fait mal, c'est que même en intégrant des instances euh, avec des personnalités engagées, comme Sarah Durieux, comme Alice Barbe, comme Mishka Benjio, etc., où genre, il y a une sorte de cooptation, il y a un label, tu vois ce que je veux dire Et là, les mecs, ils ne te donnent pas l'heure, on ne te regarde pas, et en gros, on a fait nos courses, et du coup, je me dis, est-ce que ce n'est pas une double violence pour nous encore et il euh, y a un, un genre de rejet il y a un truc en moi et je pense de toutes les personnes des minorités peut-être que Sabrina aussi tu, 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 tu vas le ressentir un peu comme ça ou, ou, ou pas et puis Mathilde aussi c'est que moi en tout cas c'était ça en fait, je ça fait en fait j'étais autant contente et ça m'a fait mal parce que je me suis dit regarde tu rentres dans les codes tu rentres dans les trucs tu essayes, parce qu'on te dit tout le temps oui mais Sana es que sur le terrain tu sors pas du local et puis tu machin et quand tu rentres dans ces cercles quand tu rentres dans les réseaux j'ai été soutenue par des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer sans l'AF ou sans euh, quartier général, des personnalités engagées, les Priscilla Ludoski, euh, euh, Maxime Tellier, euh, Ismaël Lemoyle, plein d'autres personnalités. Et je me dis, même avec des gens, on va dire, en place, qui sont quand même suivis par des milliers de personnes, les gens, en fait, on nous a... Et, et comme j'ai parlé directement avec, justement, les, les décideurs, je te jure, ils, ne, ils me lâchaient un vu à moi et ils répondaient aux autres. Et il y a un truc un peu colonial, que j'ai ressenti et ça m'a renvoyé à toute l'histoire de nos parents, de nos grands-parents qui se sont battus pour la France et il y a tout un tu vois il y a un truc post-traumatique qui ressort et c'est hyper violent. Et donc du coup enfin euh, voilà après tout ça tu le transformes en mode bon, hey, t'éparpilles pas dans tes émotions, recentre, tu vois et allez, continue ton engagement, il faut aller jusqu'au bout et euh, tout ça c'était juste pour compléter sur ce que disait Sabrina, il y a des choses qui se créent à côté et là en fait, je me dis que finalement ça ne suffit pas ces structures qui se créent à côté, il faut que nous gens de terrain, gens racisés, gens, etc., eh ben de s'unir aussi et d'en être et de, et de s'unir avec toutes les autres structures, etc., pour se dire à un moment donné, eh, c'est bon. Parce que du coup, ça ne suffit pas. Enfin voilà, c'était juste.
2: Eh ben, tu peux compter sur moi, sache-le, si tu as besoin Merci. de quoi que
0: <rire> Merci. Merci beaucoup, c'est important aussi d'avoir euh, vos ressentis, en fait les émotions euh, c'est important aussi en politique il ne faut pas, pas l'oublier, je pense qu'on gagne à avoir davantage d'émotions et de sortir de ce tout rationnel qui est l'exemple parfait étant Emmanuel Macron et qui est quand même très très gênant euh, bref, petite parenthèse à part euh, moi je voulais vous poser une question ce sera peut-être la dernière question sur, euh, sur, euh, sur ce thème et euh, c'est pour Mathilde, allez <rire> la petite question de la fin euh, est-ce que ça va avoir des conséquences pour les partis de gauche ça quelles conséquences, en fait L'union Non, le fait que des personnes euh, aient été écartées. Des personnes qui pouvaient, justement, incarner un, un combat et incarner aussi le programme, finalement, qui est porté par, euh, par les partis de gauche. Quelles conséquences ça peut réellement avoir, euh, à, à court ou moyen terme, voire long terme, sur, bah, sur ces euh, compositions politiques
3: À court terme, euh, moi, je pense que pendant cinq ans, on va perdre encore du temps. On va perdre encore des récits. On va perdre encore euh, des avancées politiques euh, qui pourraient être amenées par euh, la mise en valeur de d'expériences de, de, euh, différentes et des solutions en fait que les hommes euh, que les personnes au pouvoir qui n'ont pas des, qui n'ont pas nécessairement l'expérience euh, d'une forme de précarité euh, d'une voilà, plein d'expériences différentes quoi, qui, qui n'existent pas dans le sens politique et qu'on perd euh, après je pense que c'est un peu ce que tu disais ça va est-ce que tu disais Sabrina, euh, ça donne l'agnac en vrai et pendant 5 ans en réalité euh, moi ce qui m'intéresse c'est pas ce que ça va apporter au parti c'est ce que ça va nous apporter à nous euh, personnes qui nous mobilisons euh, quotidiennement et, euh, et voilà et, et comment on va faire pour se structurer pour dans 5 ans et, et recommencer dans 5 ans
0: enfin, c'est scisif mais c'est comme ça Merci beaucoup à toutes les trois. Je suis vraiment super contente qu'on ait pu parler de, de ce thème et qu'on ait pu aussi avoir vos, vos expériences, vos retours d'expérience. Je pense que c'est très important. D'ailleurs, quand j'ai mis mon fameux tweet, tout le monde était là, ah bon, faut, faut, vas-y, donne des infos et tout. Tu dis n'importe quoi Ben voilà, j'ai promis qu'il euh, y aurait des personnes concernées qui seraient là aujourd'hui sur, sur cet épisode pour, pour faire part, en fait, de leur expérience, de la réalité aussi ce que ces investitures impliquent. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir d'en avoir témoigné, d'avoir pris le temps aussi d'en discuter avec nous aujourd'hui. C'était vraiment chouette. Et on va peut-être passer à vos petites actus, aux petites infos que vous souhaitiez partager avec nous. On va commencer avec toi, Sabrina. De quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
2: Et Moi, j'ai essayé de couper d'avoir une note un peu plus joyeuse, sortir un petit peu tout ça, parce que je pense qu'on en a besoin. <rire> C'est vrai qu'on a la colère, etc. Moi, je voulais juste parler d'un de Kikessa. Je pense qu'il est relativement connu, qui a sorti son album le 24 mars 2022, euh, l'album Ruby. Euh, j'ai une affection particulière pour euh, le morceau Rap Machine, où il évoque aussi lui aussi son passé de caissier et de, de jeune précaire en fait, où il dit euh, ouais, j'ai taffé chez Aldi, chaque centime je sais l'apprécier encaisser les E c'est cool, sauf quand t'es caissier, là ça fait chier et en fait voilà, j'aime bien cette petite punchline et re, ça, ça regorge de punchline et pour ceux euh, celles et ceux qui ne connaissent pas ça c'est un rappeur d'origine ancienne, c'est notre petite pépite locale, c'est aussi pour ça que j'avais envie de mettre en, en valeur et puis euh, pour la petite anecdote, euh, son produit était un ami, on était ensemble en collège, au collège, on a vraiment une zone d'éducation prioritaire, ZEP à l'époque, on appelait ça. Et je crois vraiment qu'on doit être les deux seuls de tout le collège, toute promotion confondues, qui s'en sont vraiment sortis parce que c'était vraiment, c'était vraiment la galère à l'époque. On a pas mal de, voilà, on a pas mal de, 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 de camarades qui, qui enfin de, oui, qui se sont retrouvés sur le bord de la route, voilà, dans de, de, de divers domaines, quoi. Ça peut être la prison, ça peut être perdre la vie, ça peut être se retrouver dans les machin. Donc vraiment. Voilà, je, je souhaitais aussi le mettre en avant, et je ne sais pas s'il entendra ça, mais voilà, en tout cas, on est fiers, et,
0: et voilà la petite note positive pour clôturer. Merci beaucoup, Sabrina. Sana, toi, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît oui. Alors, moi, ce que je,
4: moi, je, alors, le truc positif, c'est que j'ai rencontré ces derniers mois des personnalités vraiment importantes, inspirantes et engagées, des personnes que je pas pu rencontrer en étant rentrée, en restant localement, etc. J'ai intégré l'Académie des Future Leaders en janvier, une académie qui a été créée en vue de, justement de, 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 de repérer justement des, des activistes, des personnalités engagées, en vue de d'accompagner de, de, et de mettre en lumière euh, des le, le, les futurs euh, euh, politiques de demain, des gens euh, euh, bah, comme moi et bien d'autres hein, euh, Priscilla, Fanny euh, Anne, Stéphane ravaclé etc des gens où j'aurais jamais pu rencontrer ces personnes-là on a pu justement découvrir en tout cas pour ma part euh, des cours hyper intéressants euh, euh, gestion des émotions, les neurosciences euh, euh, des, 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 des parcours et des trajectoires euh, hyper euh, puissantes avec justement un euh, Tarité, quartier général euh, initié par Noé et Sarah Durieux. Et je pense que ça, c'est des initiatives qui sont mises en place, en tout cas, assez positives pour créer une nouvelle génération en 2027. Et je me dis, ça donne de l'espoir. Euh, là, je rentre à peine des États-Unis. Ça m'a permis, justement, d'aller aux États-Unis, Washington et New York, euh, d'aller à la rencontre. Donc, moi, je suis vraiment une. Je vais pas dire une fan, mais en tout cas, je, elle est assez inspirante et, et je trouve qu'il y a pas mal de choses pareilles avec Alexandria Ocasio-Cortez. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer ses collaborateurs, euh, d'aller sur place au congrès, etc. Enfin, j'ai rencontré euh, Karen Olson… Euh, et, en, et, 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 et pareil il y a le next level en fait avec Tara Dickman c'est des, des structures des associations qui sont là en fait et qui me permettent moi aujourd'hui de me dire wow, il y a des gens quand même bienveillants qui sont prêts justement à, 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 à construire ce pouvoir là et à nous, a, nous amener de l'avant et permettre de donc, euh, donc voilà moi je voulais en tout cas leur dire merci le, leur dire que voilà on est ensemble et, et on lâchera rien maintenant euh, ça, ça, ça il n'y a, a plus qu'à, donc moi aussi c'est ma petite touche un peu positive et pour la petite histoire moi je viens d'avoir un petit bébé donc je fais, je fais ma campagne avec, j'ai un petit bébé de six mois et donc j'ai pu justement ils ont accepté de m'intégrer au sein de ces dispositifs en étant maman donc comme j'allais mon enfant, euh, je reviens des états unis avec mon bébé euh, où j'ai pu justement pas casser mon rôle de maman et de pouvoir aller au bout et de continuer cette trajectoire politique et rien que pour ça je trouve que c'est comme ça qu'on devrait penser la politique, permettre à des gens à des femmes euh, de pouvoir aller au bout de leur engagement et de se dire bah oui c'est possible donc voilà et, je, et Léa je voulais te remercier parce que pour ma part j'ai pas beaucoup d'accès aux médias euh, j'en ai fait très peu d'ailleurs c'est je crois mon deuxième podcast le premier c'est Osama qui a lancé euh, pareil euh, une chaîne euh, récemment donc ça m'a fait plaisir et du coup c'est aussi par vous par des médias comme ça qui nous permettent de nous donner la parole euh, de pouvoir justement euh, nous rendre visibles et pour ça merci et continuer de le faire parce qu'on en a vraiment besoin euh, merci
0: beaucoup. Euh, merci beaucoup pour, euh, pour cet élan de, de positivité. Je sais pas comment le dire, mais bon, bref, c'est cool. Effectivement, on va rien lâcher. Et euh, comme je le disais, Popol, c'est aussi ça, en fait. C'est aussi euh, cette volonté euh, de visibiliser des profils nouveaux, de visibiliser des engagements, de donner la parole à des femmes qui s'engagent et qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui n'ont pas effectivement la chance d'avoir un espace pour, euh, pour euh, valoriser ce qu'elles font. Donc, ravi, euh, ravi. Ravi de t'avoir aussi reçu. Et enfin, Mathilde, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
3: Moi, je voulais revenir sur une ancienne, euh, une ancienne bataille littéraire, artistique, qui est euh, séparer l'homme de l'artiste. Euh, C'est quelque chose qui est revenu au moment de l'affaire Polanski. Ouais, je, On ne finit pas sur une note légère, du coup, je suis vraiment désolée. On revient dans le lourd. Euh, C'est quelque chose qui est revenu pendant l'affaire Polanski, où on s'est rendu compte réellement qu'en fait... Euh, de venir, avoir le statut d'artiste, c'est quelque chose qui permet de s'élever, comme ça, au-dessus de la nuée euh, humaine normale, euh, qui permet de prendre de la hauteur, d'ailleurs de pouvoir parler de tous les sujets sans avoir à justifier de là où on vient, de qui on est, de pourquoi on parle, etc. Un peu comme les mecs euh, aux États-Unis quand ils parlent de l'avortement, quoi. il enfin, y a quelque chose un peu comme ça, et qui en réalité euh, permet surtout en fait, de, de ne plus être tenu pour responsable. Moi, je pense qu'on a, de ne plus être tenu pour responsable de, de, de ses actes, etc., parce qu'on est un artiste et donc, par conséquent, on ne juge que l'art. Et donc, l'homme a disparu et on est rentré dans une sorte de, bah, de non-humanité, en fait, et de, 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 de dieu, en fait, on devient dieu. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'on on, on reste encore dans un monde politique où on est vu comme un artiste, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, déifié, comme ça, euh, mis au-dessus de, de, des autres personnes et que c'est ça le réel problème il me semble euh, de ce qu'on vit en ce moment c'est-à-dire la façon avec laquelle on est capable de placer des personnes au-dessus de tout le monde euh, qui vont parler de tout à la place de tout le monde et, euh, et voilà, et je pense que Proust, faudrait qu il faudrait qu'il revoie sa copie enfin, quand il s'est attaqué à Sainte-Beuve sur cette question-là, pour des raisons Bref, mais, euh, mais je pense que c'est un vrai sujet sur comment on se positionne quand on fait de la politique, d'où on parle, etc. et de quoi on est responsable. Et tout. Et voilà, mais bon, du coup, on revient sur le sujet. Et...
0: Non, mais c'est aussi important, effectivement, de, de le rappeler, hein, tout simplement. Je vous remercie beaucoup, 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 toutes les trois d'avoir participé Merci. à ce nouvel épisode de Popol. Je rappelle que vous pouvez soutenir le développement de Popol en allant sur notre petite cagnotte Ulule et en lâchant 1, 2, 3, 4, 5, 6. 200 balles si vous le souhaitez. Et si vous le pouvez, bien sûr. Euh, merci beaucoup. Merci par avance. à bientôt. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
1: Vous savez quel pays a légalisé l'avortement en premier dans l'histoire Non, ce n'est pas un pays scandinave, pour une fois. La Norvège a commencé à travailler sur le dossier en 1934. La Suède en 1938. Et la Finlande a adopté la légalisation de l'avortement en 1950. Non Eh bien, c'est la Russie. Et pas n'importe laquelle, la Russie bolchevique. En 1920 et sous l'impulsion de Lénine, il s'agissait de protéger la santé des femmes pour favoriser le travail féminin. Il était possible, et à n'importe quel stade de la grossesse. Bon, je vous rassure, il a été interdit sous Staline, puis légalisé à nouveau à la fin de l'ère soviétique en 1955. Et aujourd'hui, en Russie, l'avortement est autorisé et pris en charge sur fonds public jusqu'à la 12e semaine de grossesse et jusqu'à la 22e semaine de grossesse en cas de viol. Vous l'avez sûrement entendu cette semaine, le droit à l'avortement connaît des heures difficiles aux États-Unis.
3: Et
1: je voudrais vous parler du dernier édito de Nick Christophe, l'un des éditorialistes les plus connus du New York Times, parce qu'il met très simplement en mots et en question. Ce à quoi les Républicains de Louisiane n'ont pas vraiment pensé. Parce que considérer que la vie commence à la fécondation, c'est considérer que l'avortement est un homicide. Et Nick Christophe se pose les questions suivantes. Est-ce que les règles deviennent du coup une scène de crime potentielle car elles contiennent ce qui est considéré comme des restes humains Et si c'est le cas, les médecins légistes qui enquêtent sur les morts suspectes seront-ils également assignés à examiner des scènes de règles Deuxième question, comment considère-t-on la fausse couche un homicide involontaire Troisième question, et que dire de l'implant contraceptif Il peut empêcher la fécondation, mais il peut aussi empêcher l'implantation d'un ovule fécondé. En Louisiane, ça pourrait donc être un meurtre. Et si on s'y rend, est-ce qu'on doit enlever son implant Et dernière question, la plus dramatique peut-être, imaginer qu'une ado soit violée et en résulte qu'elle soit enceinte. Ses parents l'aident à avorter. Eux et leur fille risquent un procès pour meurtre, soit plus que le violeur. Alors, le zygote, un être humain comme les autres le sujet est plutôt touchy dans beaucoup de pays et a commencé en Europe. En Andorre, par exemple, l'avortement y est puni de 6 mois de prison pour la femme et de 3 ans de prison ainsi que 5 ans d'interdiction d'exercer la médecine pour la personne qui réalise l'interruption volontaire de grossesse. Le fait de donner des informations à une patiente ou de la diriger vers l'étranger constitue également un délit. Et ce n'est pas le seul pays européen. On a Malte où il y a un an, le gouvernement a écarté une proposition de loi ouvrant le droit à l'avortement. Certaines peines peuvent aller jusqu'à 3 ans de prison pour les femmes et les personnes qui les aident, 4 ans pour les médecins. Et puis on a la Pologne aussi qui prévoit que l'avortement n'est autorisé que pour protéger la vie ou la santé des femmes ou quand la grossesse résulte d'un viol. Notez qu'en Irlande, il est aussi autorisé seulement depuis 2018. Et souvenez-vous de la France en 1972. Si vous aviez pu avorter, est-ce que vous l'auriez fait Ah, si je l'ai fait déjà. C'est pas que je l'ai fait. Est-ce que vous l'avez que... pu plusieurs fois Et je suis bien contente. Parce que trop de gosses comme ça, c'est pas... Combien d'enfants pas... avez-vous oh, Maintenant, j'en ai, ai cinq, mais j'en avais huit. Merci pour. Vous êtes pour l'avortement Oui, certainement. Pourquoi, madame ben, Parce qu'on est déjà bien assez de monde sur la terre. Alors, euh, mettre des petits-enfants malheureux au monde, et... il vaut mieux les laisser où ils sont. Vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux diffuser la contraception Ah, ça, l'un n'empêche pas l'autre. Si l'ont, c'est par plaisir qu'elle l'ont. Alors il n'y a pas de raison qu'elles veulent le supprimer après, elles ont pris du plaisir pour l'avoir. Alors pourquoi qu'elles veulent le supprimer C'est quand même être vivant après tout. Vous pensez que le plaisir se paie Et ben, Exactement. D'après l'Organisation Mondiale de la Santé, 6 grossesses non désirées sur 10 se terminent par un avortement provoqué. Et Dans le monde, 125 000 avortements sont pratiqués par jour. L'avortement non sécurisé reste la cause numéro 1 de mortalité maternelle. Pourtant, on se pose toujours la question de l'importance de l'avortement médicalisé. Et ça c'est au Sénégal en ce moment par exemple.
3: L'église catholique dit non à l'avortement, que ce soit en cas de, de viol, en cas d'inceste et pour toute raison, parce qu'elle considère que dès le moment de la conception, une vie humaine est engagée.
0: L'école Malikite a donné sa lecture de l'interdiction formelle de l'avortement dans l'islam. Il est recommandé de faire en sorte que la fille soit encadrée dans la discrétion et après son accouchement, si elle ne veut pas de l'enfant, qu'elle ne le tue pas de grâce. Mais on peut orienter l'enfant vers les pouponnières ou bien vers les orphelinats.
1: Alors je laisse le mot de la fin à Simone de Beauvoir qui formule beaucoup mieux l'importance du militantisme sur la question.
4: Je me demande si cette loi aurait tout lieu. Cela n'est pas commencé par signer le
1: manifeste des 343, on nous a appelé quelquefois les 343 salopes, le manifeste où nous disions que dans notre vie, nous étions toutes faites avorter.